0: 土豆是会摆摊，幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《吐槽偷析》，我是老铁。这两天呢，有的人开始返程了，有的人依旧坚持在家啊，足不出户宅在家里。不知道你们有没有跟我有过同样的感触啊？就是通过过年这几天的时间，我突然发现一个问题，就是这么多年了，我们真的错怪猪了。其实他们过得也挺辛苦的啊。如今我们的生活过得不就跟猪一样吗？吃了睡，睡了吃啊。如果跟猪的生活比起来，我们比猪过得还幸福很多，因为我们比他多了一部手机。<笑>是吧？你说猪是到了点才能吃，而我们想什么时候吃就什么时候吃，是吧？<笑>你看每天这猪在那儿拱碗拱碗，我们不需要，直接点个手机外卖就可以送餐了。人生呢，就说有些时候闲下来才知道，我们会发现很多真相。不知道你们有没有发现啊？就长期我们待在家里，你还能解锁很多这种各种各种技能，就是以前你从来没有发现啊。就是你居家里啊，呃，经常会发现一些事儿。怎么这样说呢？就比如说，你在家里真的可以一个星期不洗头，真的，要不是因为冬天冷啊，可能有的人在家里啊都可以一个星期不穿衣服，你知道吗？<笑>这样就可以做到什么呢？洗澡、吃饭、睡觉可以做到无缝衔接。这叫什么？充分享受无拘无束的自由时光啊！别人给你打电话，你都不叫真名了，连真名都改了啊！比如说，你的一个异性朋友给你打电话问候一下你啊，喂，你在干嘛呢？喂喂喂，强子，你在干啥呢？我现在无聊死，了，陪我聊会天吧。这个时候，你就不要跟他说话，你要教育他。嗯，哎，你怎么又把我的约定忘了啊？我现在光着身子的时候要叫我亚当，<笑>知道吗，夏娃？是不是？哎，这天津暖和的。如果在北方可以笑宴啊，如果在南方的朋友们，请不要这个光着身子，因为容易感冒啊。就是各位朋友，你们有没有发现，如果你在家里一丝不挂，还是有个好处的，就是你不用出门了啊，因为你出门还要穿衣服，多麻烦是吧？关键你不能再当亚当了是吧？<笑>你就要又又要做回小强了，这有可能呢。当你光着身子出去。还要遭受保安和社社区大妈的围追堵截啊！呃，不过话说回来啊，我们仔细想一下，如今如果你想光着呃光着身子出门也没啥是吧？因为过年的时候啊，小区里人确实不多是吧？你看本来就有一个疫情就很难受了，你再光着屁股是吧？又一个神经病，人都躲着你是吧？不过最主要的还是有一点。为什么能够让你堂而皇之的光着屁股出门呢？很简单，口罩挡着脸呢，妈妈，<笑>是吧？竟然把脸挡上，我怕什么呀？对不对？就像我们小的时候啊，经常会听着一个段子，是吧？有一个女生，这个出门的时候就在洗澡，洗澡的时候忘了穿衣服了，是吧？就忘了穿衣服了，一出门啊一下，哇、啊，怎么办？我在挡哪儿是吧？我在挡哪儿？然后突然那个洗澡的大妈就说：“把脸挡住，是吧？”<笑>其实这段时间，我们觉得每个朋友在家真的都快憋疯了啊！就比如说像今天，我给我一个表哥啊打电话，因为这视频嘛，就是在家里都待着无聊，就经常会找这个聊天，找那个聊天。我给我表哥打电话视频聊天，然后聊着聊着，我就说问着：“哎，我那小侄子干什么呢？”他说：“啊，你说我儿子在家写作业呢。”当时我就崩溃了，怎么了？你儿子到底发生什么了？良心发现了？怎么突然开始写作业了？然后我表哥就说：“哦，这个呀，他写作业就是因为玩手机玩反了。”嗯。朋友们，你还担心你自己的孩子一一直玩手机的问题吗？哎，现在的解决方法就有了，是吧？如果不想让他玩手机，就抽个时间让他玩，一直玩，<笑>玩到吐为止，是吧？还有这两天呢，更加有新发现了，就是我在家这几天呢，天天吃着睡，睡了吃，吃着喝，喝了睡嘛，是吧？然后我就站在秤上啊，就是站在秤上，我一看，我天哪，这秤是不坏了？就是你。有些时候你有一种无力感，怎么回事呢？就是你不知道、不确定这个秤是不是坏了，但是你又不能去别人家去借秤，对吧？因为你去了，别人不欢迎你，是吧？<笑>所以说我告诉你一个办法，就可以正式的测出你的体重啊？怎么测呢？就比如说啊。你看看你有没有胖了，你就把夏天的紧身衣拿出来穿一下啊，就是稍微紧身一点的拿出来穿一下就知道了。这样，如果还宽松的呢，就说明你没怎么胖，是吧？如果你穿进去了，然后感觉特别紧，那就说明你穿错衣服了，<笑>是吧？咱们赶紧找个合适的衣服套上，就告诉自己没胖就完了啊。其实通过这两天我才知道啊，这个我们肥胖的真凶不是奶茶，而是我们现在管不住的自己那张嘴，是吧？凭什么你什么都能吃，却要奶茶来背锅，对吧？就莫非你喝奶茶之前绝过食？所以说，跟各位啊，就春节期间，就是大家也经常多穿穿别的衣服啊，也别老是穿睡衣，没事干也试试你的牛仔裤啊。<笑>这个时候你可能就哎呀，下面扣不住那个扣子扣不住了，就要管管上面的嘴了，对不对？所以说，你们有没有发现啊？就是说，在家待着这几天，你们会发现很多事情的真相。尤其是这两天，大家都比较闲啊，都愿意聊天啊。而这个时候呢，没有人搭理你，你就会突然发现，哎，这么多年我单身的理由来了。所以说，各位朋友，不用怀疑，这个时候就是没有人喜欢你。<笑>其实好多人现在这两天没事干都在干什么呢？就是一部手机、一部电脑嘛，就在网上看各种的消息、各种的信息。嗯，包括我们有的人会产生一些恐慌，就是包包括现在我们每天看着数字一直在涨、一直在涨，但是很恐慌。好多人都是不知道真相啊，就是包括我们非常关心前面的，就是在一线工作的人员他们的情况，而且我们也特别关注啊，他们现在我们发病率最高的武汉。啊，每天又新增多少疫情？然后我们特别害怕，所以好多人都特别恐慌，然后就造成了很多的人就造成了不明真相嘛，就开始在网络上各种的啊说不同的话啊，就有很多那人会发言嘛，就是自己内心的有些恐慌啊或者是什么事情啊，他都会在网络上暴露出来。就比如说好多人都在抢口罩，抢口罩这件事情呢，好多人都在抢，像老七我也是在啊，我因因为我不能不出门吧，我也在找口罩，但是一直找不到啊。最近杭州出台了一个政策，就是抢口罩这件事儿，就是预约口罩。然后你大概呃十个人啊、呃，你一天能一个人嘛，能预约到十个口罩啊、呃，大概十天能预约一回。那我就在每天晚上七点半开始抢，就是抢预约。然后我就开始啊，今天我也开始啊，就第一天我没有抢上，第二天我开始抢了啊，在在那里拿打开手机就准备抢，然后一点开点不进去啊，这个到七点半了我点不进去，然后就开始点啊我和你替嫂两个人开始点啊，因为就我俩有医保嘛，在那各种点点点点，点了半天啊，终于点进去了。然后他告诉我活动结束了，当时我自己内心是崩溃的啊！你们替嫂甚至怀疑他到底有没有发。<笑>从第一天啊，各个大药店大排长龙的情况下，是真的发了，只不过是我们真的没有抢到，堵了啊。其实我们可以把那些有用的口罩是献给有用的人嘛，大家不需要太囤口罩，因为现在我们的产能正在逐渐恢复。我们每天可以关注新闻啊，就是口罩厂，因为在过年期间都会放假嘛，很多的员工都会回去休息。那么现在很多的，包括到了年后了啊，很多的一线工作的人员都开始回来工作了嘛。就比如说像口口罩厂啊，像这些啊一线类防护服这类工厂，他们是不能停工的嘛。啊，以前是有自愿加班的，那现在呢，开始有逐渐回到家里的这些人也来过来正常上,上班了，所以产能现在正在逐渐恢复，在过年期间才是在 40% 的产能，现在恢复到了 60% 也就是说一天每天生产的口罩正在逐渐的开始供应上了。如果慢慢慢开始，我们就开始哎，逐渐是让大家都有口罩的可以用上了。但是还有很多人恐慌啊，就说为、啊、什么还会出现这样的情况？现在每天还是不是在暴涨？我每天哎呀，太可怕了！啊，这个太就是每天我都走到路上，我就太害怕被传染。我、so, 跟各位朋友讲，就这件事情，还是好多人就不明真相。今天我问了好多的朋友啊，就是身边有很多的朋友，包括我在我家乡的一些，他们不怎么上网，不怎么了解，或者是说也不仅怎不怎么看那些新闻，老是看那些蹦的那些数字，他们也看不懂。那对于我们这些经常上班的人，我们大概能看得出这些曲线呀、啊，或者什么哪来哪来有那些政策，我们大概自己有一个分析。像稍微上点年纪的人，他们。更希望，呃，听到是结果而不是过程，对吧？这产生了什么过程我不知道你，你告诉我结果就行了，是吧？就控制住了，哦 ，OK 了，是吧？你控制不住，中间我不寻求他为什么会有控制不住，你知道吗？这个会有产生一种结果，这就变成了为什么我们在父母面前或者在那些长辈面前我们抬不起头来的真正原因啊！我们就是干活的，我们要享受过程，你知道吧？我要抓住每个过程，在父母眼中，他们只追求结果，对吧？就像我们那个时候啊，就是谈恋爱的时候，只要你没结婚之前，在他们眼中都是单身。<笑>催婚的要求，不管是你单身还是不单身，你以为你不单身他就不催婚了吗？一样催嘛，对吧？你什么时候结婚啊？你谈了女朋友谈了三年，你不结婚你还要干什么？啊？对不对？<笑>这就是在我们这一层次啊，我们不平等的一个关系。所以说，你要。啊，很多人要把这些事情要明白啊，包括现在好多年轻人，他们也不明真相啊，不明真相。哎，说到底会发生什么事我们现在要被封住了，或者我们这些很多道路都被封了，高速封了，我们为什么不能出门？我们为什么不能坐公交车？我们不为什么不能坐高铁？啊，我们要一定一直要穿在家里待这几天，为什么呀？现在在找什么？我跟各位朋友。好好聊聊这事儿啊！各位朋友，你要听到这期节目，你们也要把这件事儿啊传达给你们的父母，或者什么你的爷爷奶奶，让我告诉他们我们现在是要在做什么。现在是这样的，我们把现在的人群分为四类嘛，就是 A、B、C、D。A、B、C、D 这四类啊，我先分说 A 是什么人 ？A 是最早的一批，就是最早的一批发病的人，他们就我们俗称是病源嘛。啊，所以现在很多人说一直在找病源，找病源，这就是病原体啊。就比如说 A。最早就是在疫情还没有公布的，因为那段时间疫情，呃，刚出来的时候，很多的医生是在做测量啊，在做测量，他不知道他是疫情嘛，因为那个时候还没有公布。在这段时间已经很多人被感染上了啊，被传染上了。那这个时候呢，他们就开始在找啊，在找。等到公布的时候，开始进行措施的时候，还有很多的人其实已经被感染上了。这就是 A 啊，就是有过武汉接触史的啊，目前在分布在全国各地。啊，这些人啊，这最早的是吧？现在呢，已经找出来很多了啊，就是这些 A 类的人，就是最早的一批嘛，就因为潜伏期过了嘛，就只有那个呃四到呃四到那个五到十四天嘛，是吧？这个隔离期的这个潜伏期已经过了，他们这帮人已经找到了。那么这部分是就是 A 啊，但是你去发发现发现一个问题啊，就是 A 在公共场所，他比如说他在回家的过程当中，他碰见什么收费员呀、啊，或超市啊，或者有些时候去火车站碰到的很多的人，那个时候还没有流行戴口罩，大家都没有戴口罩是吧？是吧？比如说去高速服务区服务区开车的是吧？说坐飞机，然后跟同行的人是吧？还有乘警乘务员啊，还有乘警啊这些的都有过打交道的这些人是吧、啊？因为都是赶上春运这个当口了嘛。所以说会碰到很多人，所以说这些就是 A， 我们能找到，现在好多的 A 都找到了，但是 B 找不到，我们一直在找 B， 是吧？ a 的所有的轨迹、行动轨迹我们都知道，对吧？我们现在通过一些大数据的软件啊，不管是他从从哪有消费的，他接触的哪个，这都是 A 类最早的人，他接触过什么人，是吧？呃，我们没有办法得知，是吧？没有办法，因为他行动当中遇到了太多的人，所以说就是 B 啊，你这个 B 就是有，是一些我们知道不存在的人。但是 B 本身知道自己是是不是得了呢？他也不知道啊 ，B 也不知道自己是不是得了。那段时间有部分,分爆发期啊，你知道这个爆发期就突然一下数字炸上来，了，就是有一些 B 突然显露出来了，就是有很多的 B 啊被传染了，他突然他那个潜伏期过了，所以说 B 出来了啊，这就是 B 类人啊，他们 B 类人他们突然就得了这个病了，啊，且他知道了，他就救治了，然后所以说很多 B 类就疯狂进去了，现在有好多 B 还不知道。但是 A 达到地到了地方呢，然后他接触到了 C， 对吧 ？C 是谁呢？比如说你的爸爸妈妈，啊，你的老婆啊，你的孩子，你的同事，你的邻居啊，等等等等这些是吧？也可能会接触一些，是吧？反正有损道德的人啊，这<笑>我又不说啊，反正这些事情你可能会接触到 C 嘛，对吧？你接触到 C 了以后呢，你到了家里，官方肯定会找到他啊，就进行隔离。这就是我们所呃所说的就是疑似病例。啊，就是给你隔离啊，你比如说你跟 A 类有接触史的，然后马上就隔离啊，隔离到了，这些 C 也很容易找到嘛。就如果 A 被确诊了，那么嘛 C 马上就被隔离，对吧 ？C 肯定是疑疑似嘛，然后马上就隔离，然后你除非你过了那个呃他这个潜伏期以后，你才能被确诊啊，没有问题再出来，是吧？所以说这就是一类嘛，就像我们那段时间，呃，从杭州降落的一帮人，是吧？降落的一帮人有两个。确诊了，那在一个航班上，两百多人全部被隔离，啊，就是这样一个道理。那么就是 C 容易找到了，然后 C 被隔离观察，如果 C 没有问题就可以了。D 是什么呢 ？D 是居家没有外出的人，啊，就比如像老 T 这种，就是典型的 D 啊。别说居家没有外出了，就是我连我这个现在我这个家里门口这个防盗门我都没摸过，是吧？<笑>每天就在这里圈打转啊，就是 B 啊。现在，所以说我为什么要去隔离这件事情？为什么好多人说要疯了这些事就是说，这个隐最大隐患的 B 是根本找不到的，没有人知道谁是 B， 也不知道自己知道呃自己是不是 B 啊。所以说，如果说这个 B 确诊了，他又变成了 A 啊。这个 B 如果要被确诊了，他自己本身又变成了 A， 那我们又能找到 C， 知道吧？我们又能找到 C。现在 C 也被控制起来了，然后当然还有很多的 D 也在家里居中，那么很多的 B 就很容易找了嘛，对不对 ？B 的缩小范围了，因为市面上控制的人特别少了，所以说就是在这里等。所以说，如果你现在还有一个事情出来一个问题啊，就是说又出来一个，比如说我们现在说有四类人，现在还有一个新的人叫什么呢？就是呃，比如说呢，你在 D 啊要是出门，就是碰到了有 B 可能性的人，因为 B 也不知道他自己得病了，是吧？然后然后结果。你 B 就把你传染了，你就变成什么呢？新的 B 啊，也俗称为二 B 啊。<笑><笑>这个二 B 呢，不可不仅仅是这个铅笔了，也可能是是吧？你是患病的人。<笑>所以说，在这个时候呢，就是经常会有人什么聚集性啊，聚集性的这个染病呢，就是出现这样的情况。他自己也不知道自己得病了。不要很多人就说啊，这比如说有聚集性的人，就知道，他自己明知道自己自己有病毒，还要回去聚会，他不自己不知道的啊。就是比如说，在很长的时间，他回家的过程当中，可能在服务区跟一个人擦肩而过，然后就他染病了，他自己不知道。在那个时候，他可能也不是在武汉，他可能是在别的地方，在高速服务区有个交集。明白吗？所以说这个就变成了这个 B 类的人的传播啊。所以说现在我们每个地方都把它控制住了。现有个东西叫做拐点这个词，可能各位朋友每天都能听啊。这个拐点，拐点，拐点是在哪里啊？就是在等这个高呃高爆发期。高爆发期的时候呢，所有人高爆发爆发期一出来，我们把这个所有的币找到了啊。所有的二币也很好找嘛，对吧？都在家里待着这些，这太好找了。因为他在家里待着嘛，只要二币得了以后，他肯定不出门嘛，是吧？呃，就是这个地雷被感染，他说肯定不出门，那马马上把这一家隔离了，直接 OK 了，啊、呃，这些病人就找到了，那么这也就能得到及时的救治啊。你像包括很多的医院都有定点医院，现在已经开始建立起来了。所以说各位朋友不要慌张，然后到时候呢，就是等到这个拐点，所有的 B 类啊都爆发了，它的潜伏期过了以后，嗯，集体爆发会有一个很大幅的数字上涨，那这时候呢，就代表其实是我们把这个 B 类控制住了，那就 OK 了。大家可能哎都不用隔离了，这件事情就有彻底控制了。我们每天可以看到新增的数字只要在下降，新增的数字就在下降就没有问题啊、哦。这个病还是可以治疗的啊，还有很多啊。比如说你戴口罩，为什么大家强烈要求自己啊戴这个口罩？就是让大家我们一起去找 B。你有没有发现这场疫情其实更多的时候我们是在玩躲猫猫的游戏？对吧？我们一直在找，只要把 B 找到了，我们就 OK 了。就是所以说很多的人一直在配合啊，就包括每一个人都是，包括我们现在每一个人都有一个社会责任，我们在主动配合、啊。然后前两天我在厦门，呃，现出门我去透口气嘛，溜达溜达。刚出门不久，一个保安就骑着电动车过来跟我说：“没事，别在这外面转，我回去溜达了。啊”好，我说我,我就知道了。然后我就跟保安说：“其实我们家不大啊，我们家特别小，没有溜达的地方。”然后。我保安就跟我说了一个非常有建设性的意见，就是你你家床一定不小啊，从床滚到那头也能锻炼身体。<笑>我一想，也确实啊，就是跟他们比起来，我们确实要轻松很多。我们要在家里啊，包括每个小区的保安，包括物业，其实他们也做挺辛苦的，他们也是属于穿插在一线的工作人员。你有没有发现，我们经过这段时间？很多的地方一开始全民皆兵嘛，每个人都开始站起来了，然后主动的去帮助小区啊，去防护呀、啊。从社区发现了问题，就直接送到社区，从社区然后再送到市，然后逐渐开始，逐级发展，大家都不会很乱了。大家每天看新闻呢，都能知道每天发生的什么什么事儿。但是这里我要跟大家就告诉明确一点，就为什么要分 A、B、C、D 这件事情。所以说，当你明白了这件事情，我们到目前为止在做的什么。大家都明白了就可以了。其实好多人一直认为我在家里宅着就是希望我不要被传染。其实最重要的意义，我们是在找这个 B 啊，就是、说是说在这个隐藏的这些人啊，就因为我们不确定他是不是。所以说，当你找到了 B， 当你 B 被确诊为 A 的时候，然后你们全家都成为了 C， 然后把你们全家也隔离了，哦 ，OK 了，就哦就解决战斗了嘛。就是这件事，你只要不出去祸害别人，你就在家里就是为了祖国贡贡贡献了嘛，对不对？所以说，当然。把 B 控制住了，然后我们再去找这些人，对吧？当然，如果一些 B 逐渐的就是显露出来了，因为我们找不到他嘛。当他真的一个个开始显露出来了，我们就开始一个个追查到 C， 对吧？所以说，现在我们经常会看到每个人就经常能接到电话，对不对？接到各种电话，各接到各种电话，包括你在这里买东西，这些什么时候呢？他们都会放到保安亭。这现在是包括那个外卖小哥呀、快递小哥呀，也不停业，就一直在一直在送啊。整个城市都是像这些外卖呀，这帮快递小哥呀，在骑着电摩在城市穿梭，是吧？也没有车，哎呀，也没有人敢跟他赛车，马路上连车都没有啊！真的。所以说就变成这个，每个人出门要检疫。就现在有的人都很不愿意出门了嘛，因为出门的时候还要登记，是吧？前两天我去买菜去，我也去啊、呃，就是要去囤点菜啊、呃。但是呢，我去买点菜呢。因为父母的年纪啊，就是他们就会觉得，哎呀，这个物资可能会不会紧缺呀、啊？然后我们作为年轻一代，我们就不想不愿意去囤菜嘛，就是你去囤菜干什么呀？就是不要囤菜，这菜肯定是供应上的上嘛。说现在大家都是在找币，不是说我们现在隔离在家啊，就是怕被病毒的无限的传播。我们是在找这部分人，找到这部分人隔离了，我们就能解决这些问题了，就解决这场战斗了，我们就能战胜它了。但是呢，好多的老人们啊，可能就会觉得挺可怕的。这个时候一定要囤菜，然后过两天要涨价了啊，过两天又没有物资了，所以说就会很多人会恐慌啊。就比如说前两天家里确实没有菜了，然后去买菜，去超市买菜的时候，然后我去买点然后、啊、你们弟嫂也买了好多菜，我说你不要买太多了，就差不多，咱们下次再来啊。你们弟嫂左一左一大包右大包，买了挺多的，其实也还好、啊，就被我拦着，然后他只买了两颗大白菜，本来他想买四颗，让我给拒绝了。其实各位朋友，我跟大家分享一个道理啊，就是出也是有这么一个循环。为什么物资会紧缺这件事啊？就是到现在我们没有产生过太多物资紧缺，就是除了医疗物资以外，就是生活的必需品还是够的嘛。就是出现一个一些什么样的情况呢？就是比如说你现在抢购，很多人开始囤菜嘛，就是囤菜就疯狂的抢。你一抢够了，大家都会引起恐慌，就是这个超市没了，马上就会有人更多的人去买。对吧？越没菜的时候，越有人买嘛，因为他们怕买不到，这吃不上菜。这民以食为天，没有菜，我们在家里喝西北风啊，对吧？所以说，一说，比如说这个小区一个大妈说了：“哎呀，今天菜里没有，呃，今天超市都没有菜了，我们怎么办？”然后第二天啊，呃，那些老大爷大妈刚上来一批在，大爷大妈疯狂的去采购，是吧？就疯狂的抢菜，大家都去抢菜了。这些这个菜农们就说：“哎呀，这个需求量太大，那怎么办呢？我们赶紧继续供吧，就加了加大量供。”越供越多，越供越多，这很多的老大妈就开始开始抢，一抢完了，这菜农有点有点慌了，有点供不上了，这怎么办呢？哎呀，这下麻麻抓了，完蛋了，是吧？供不上菜了呀。然后于是乎呢，这个菜农也也难受啊。结果呢，这件事情呢，菜量还绝对够啊。那有的人呢就买不上了嘛。但是有的人家里菜太多，放时间长了坏了。这回好了，等你再买的时候，发现菜农的菜也跟不上，了。明白吗？这个道理啊，所以说各位朋友不要去抢菜啊，你不要去抢菜，然后这个菜农的菜会源源不断的给你上来，每因为每天的量是固定的啊，是吧？每天我上十个，上十个，是吧？你不能都抢抢了以后，你十个在你家里会有损耗的啊，比如说它要放时间长了会坏，对不对？所以说各位朋友，你那些新鲜的菜呢，大家都不用去抢。各位朋友，你要想抢去抢那土豆啊，放放不坏，是不是？所以说，哥哥就是这样的啊。你只要跟你的父母啊，或者是家里人了解说明了这个情况 ，A、B、C、D 这四件事跟他啊 e 扯清楚了，其实他也就不会造成很恐慌了。在家里待几天，比如说待个七天或者八天、十天，然后就会产生一呃一个拐点。这个拐点过去了，我们就控制住了。因为浙江现在是重灾区嘛，浙江是排在排行在第二，对不对？然后我。那天一查，就好多朋友就给我打电话，那就是内蒙的朋友就给我打电话说你：“你你现在,在杭州怎么样？还好吗？你你们浙江都已经排第二了。”然后我说：“还挺好的。”哦，那你挺好就行，但你千万别回来啊、哦！<笑>我说我回去怎么了？啊，我还威胁他们，把我钱换了，欠我的钱还了，要不然我就回家。然、啊、后我朋友更狠啊，你回来我就报警，你还没进市呢，就让在外边的把你堵住了啊！呵呵呵，就没有办法啊！这个确实是，呃，我回家我可能连他们都见不到，我得隔离十四天啊。等隔离十四天了，我就该回来上班了。<笑>你就想想，我要是十四天损失多大呢？多少期节目都更新不了呢？啊！你们在听什么呢？我还想跟你们聊天，都没人搭理我了，对不对？<笑>所以说没有办法，啊，在这个时候呢，我们就尽量的啊，在家里待着。但当时我看这个消息，我也挺震惊,惊啊，因为一开始我看。浙江才一百多例嘛，突然一下歘传到五百多例啊！当时我也吓一跳，我说怎么会是这样呢？然后我就开始看，一看温州占了两百多例，啊，今天呢，我就晚上我在准备节目的时候，我又看了一遍视频啊，就是白岩松采访温州市场的一个温州市长的一个呃一个那个节视频嘛，就是新闻的采访节目，然后看到了温州市场，然后当时确实让我。心放宽了不少啊！当时很多的时候说的每一句话，包括每一个数据啊，说的都特别准啊。包括控制的措施怎么样？当你知道了 A、B、C、D 这件事情的时候啊，你知道了本身知道这件事情，再听市长再通过那么详细的数据再给你讲，你就会发现，所以围绕所有围绕这些事情都是在围绕 A、B、C、D 来讲的啊。你这时候再看那个。市长通过各种的数据支撑啊，他说的每一个数据非常详细，而且脱稿说话的时候不紧不慢，逻辑清晰，很多人都圈粉了啊！真真的很多人圈粉。我再看下面看评论吧，因为有的时候我看那些评论，比如说采访哪些发布会啊，那些发布会下面评论都被关了嘛，都锁了嘛。不是说下面有什么？我不，我一开始我一直说啊，我我特别想看评论嘛，就是比如说有些市长含糊其词，有些市长说不出话了，有些领导说什么怎么样？反正。就下面的评论嘛，就是不堪入目啊，就有些时候都看不到啊，就是说你看的慢了就不行啊，就是网民的骂声你就出来。现在就是全民监督的一个地方了，就是说不管你出现什么事情，你都会不不被无限放大，因为你做的只能比以前做的更好，才会被全民所认可啊。但是这次温州市长的采访。就很多人都圈粉了啊，很多人都表现啊，这样市场能不能来一打啊,啊？很好，很好，说的数据清晰，所以就在这个时候呢，我们还是能看到啊，很多的人都是在做实事只不过有的人是做事不说，有的人说事不做嘛，对吧？你仔细去看这件事儿啊，你。通过这件事，你再去分析，比如说你知道 A、B、C、D 这件事啊，哪个地方你再去分析，你大概就能有个了解啊。你的城市做的工作会如何做不做做不到,到位啊，或者是怎么样的调控的方式，你这样才能明白啊，你现在处在地方是不是？会做得更好。那当你去了解这件事儿，你再去跟父母去讲，他们肯定会配合你的。当然，我不唱，不提倡那些，比如说最早以前我还提提倡那是什么啊？学习湖南嘛，就、啊、不是学习河南嘛？河，南，因为河南那个地方就好多的人就是全民结兵了嘛，从上面到下面到一一直到村里都很重视。但是有一部分还是出现了一些问题，就比如说挖断路啊，就好多地方就把路给，村都给封了啊，就把挖大坑啊，挖路。其实这件事情本身不提倡的，因为很多的时候你如果是幺幺零去车了是吧？去救里头有病人啊，幺幺零车一开，突然发现开不进去，一个大沟，幺幺零也折进去了是吧？<笑>是吧？这件事情就不不提倡啊。包括所以说，后来中央也出台了，说不允许挖漏，不允许封路啊。所以说，在某个地方，然后去封闭交通，但并不代表是封路，你要明白吗？这不叫封啊。所以说，只是在关闭交通这个情况下，其实作为封城来说啊，就是封城这件事情本身就不提倡啊。所以说，你要只要一说封，那是什么才叫封呢？对不对？就是大家很可怕了，是吧？别说封不封城啊，光光一听这个封。封城这两个“封”字儿，那自己就封了，是暂时的进行的交通，把部分人隔离，我们再去找弊的一个过程。大家都在躲猫猫是吧？有好多人躲猫猫，那这个时候我们就要进进行筛选，我们来配合医疗医护工作者，然后我们进行筛选，把这些筛选出来了以后呢。医疗工作者其实在，在一线就是在为一线的医疗工作者做出强烈的贡献。啊，因为他们不需要太去找太多了，因为有很多的人无辜，人就无无辜被感染，他们自己也不知道。因为这次传染源确实太厉害了，是吧？很快啊，很快啊！你不管是用过肢体接触啊，或者是用过什么飞沫传播呀，都可能会传播。呃，今天我在坐电梯的，我们小区坐电梯的时候，电梯墙上都印着这张纸，知道吗？啊、呃，就放着一一盒纸巾，说你每次摁电梯的时候，要抽一张纸巾摁电梯。哎，呀，这个时候有些时候我就想，哎呀，你真的应该发个朋友圈。所以说，在某某些时候呢，一定要注意一件事情：，回到家第一件事情是要洗手，勤洗手啊，很重要。然后，包括你做的消毒的一些事情呢，也很重要。你要出门的话，就一定要戴口罩。但是呢，呃，还是有一些东西要跟各位朋友来说一下，就是如果你在空旷的地方啊，你可以把口罩摘掉的，没有事儿，是吧？但是如果你要在人群密集，一定要戴口罩，是吧？这件事情要分清楚，对吧？并不一定说你要在啊空旷的地方还一个人戴口罩干嘛呢？就是比如说我今天在楼下，我下下去在楼下就我一个人，你你说我是戴着口罩走在楼下是吧？我要呼吸新鲜空气，我就摘着口罩，很舒服啊。但是来个人，马上把口罩扣上，并不是因为什么啊，就是我是怕他吓着。你说有些时候你看你不戴口罩，别人都躲着你，是吧？所以说，在这个时候呢，有很多人不了解真相。我们当了解真相了，再跟呃，再跟呃我们的父母来说一下啊，这些事儿，他们可能就不那么慌张了。所以这两天呢，各位朋友闲在家里没事干呢，多多关注老 T 的微信公众号，主播老 T 啊，在下面经常留个言。我发现好多人就很少留言了，所以说我节目这两天我没有留言啊，没有留言说。所以说，各位朋友呢，如果你要是经常啊在家里待着无聊啊，看看老 T 的。这个微信公众号主播老 T 啊，然后点击里面的文章，每天我都会发啊，里面有很多的科普知识。你看到了文章以后，在下面进行留言啊，留言呢，我留言最多的我会用到节目里啊，跟各位朋友来聊聊。今天是一个非常特殊的日子啊，今天是2020年2月2号，这是个罕见的对称日啊，就是2020年谐音是爱你爱你。但是很可悲的一件事情就是，今天呢，有好多人都预定在今天去选择去领证。但是呢，到了民政局，发现民政局不开门啊。前两天就有民政局就开始做了那个公示了嘛，就有很多的地方啊，就个别的地方有就是因为因为这个疫情的原因，就是没有办法啊，就只能选择了关闭啊，避免了人群的交叉感染嘛。所以说这个时候关闭了，就是好多人就错过了啊。2020年这么一个对称的日子怎么办呢？还有很多的人啊，在2020年2月2号这一天，居然。单着。今天我跟好多的朋友在联系的时候，他们都不愿意搭理我，因为他这个时候啊，就跟感觉自己啊，就默默的在家里承受暴击，就很难受的，你知道吗？借<笑>酒消愁，又很没办法，只能在家里喝点酒啊。于是乎，把自己喝倒了，醉了啊，醒了再喝。在这一天醉生梦死当中，希望马上过到二月三号，对吧？你今天发现这个数字挺有意思的啊！ 2 0 2 0年2月2号，就是它正的中间有一个，比如说你在2020年中间有一个竖杠，然后它如果要反过来折叠，它正好是对着的吧，是吧？ 2 0 2 0是吧？ 0 2 0 2这是一个对着的，所以说这是一个对称日啊！我对称日有很多啊，但是很很难见啊。比如说像呃01011010啊，这都是跑多少年前了是吧？<笑>这个太远了。然后还有什么1321啊？一二三一，啊，二零零一，一零零二，二零零一年的朋友是吧？这也过过对称日，然后还有二零一一一一零二，是吧？接着就是二零二零零二零二，啊，这是日程啊、呃。当然，各位朋友也不要太着急啊、呃。今年没有过过是吧？但是今年的谐音特别好，就是爱你爱你嘛，对吧？二零二二，是吧？爱爱你爱你，是吧？当然，这个谐音都是各位朋友强加想象的，是吧？这个事情，二年爱你，你随你怎么说嘛。那二零二零了，那也可能说，你你你要翻译成那个不好的话，也是有财词儿了，是吧？<笑>是吧？二了二了，是吧？是吧？如果有爱情的人吧？就爱你爱你，没有爱情的人，我们就二了二了嘛，对吧？关键看你怎么说啊。所以说，这个对称的日期就是挺难得的。但是各位朋友也不要着急，在明年我们马上也要等到了二零二一年十二月零二号啊，十二月二号。也是啊， 2 0 2 1 1 2 0 2啊，这一天也是对称日，然后再往后呢就可能比较远了，是吧？什么 92900929， 这个就可能比较远。所以说这辈子能碰上这么多对称日子的也很少啊，这毕竟你要是活过那么长时间对称日也挺难的，是不是？是吧？大数碰小数，小数碰大数的。所以说各位朋友能碰见对称日呢，就尽量啊，就。啊、呃，表白的该表白什么有有些人不愿意自己二，就是想要脱单。嗯、哎，那这一天就是很好啊，这一天肯定是可能是个表白日。其实对于某些人啊来说，这就普通的日子；但对于有些啊长期单身的人，这就是一个表白日啊，因为有这一个很好的借口啊。我们只要有一个动机，你为什么没有发现，现在年轻人只要给我一个马达，我就敢给窜给你看，是吧？但是也必须要给我一个借口，就像过去古代打仗。发兵必须要有一个借口是吧？你必须要有一个借口，我才能发兵打你是吧？不打无名之师啊，对吧？一定要有一个借口啊，才能迅速发兵啊！就是、各种找借口。最近我们去看那个《庆余年》，对不对？庆帝不就是为了找一个借口，就是让全国都有士气才去打吗？是吧？所以说各位朋友，这件事情我们有由头了，是吧？赶紧去表白啊！其实这里。成对的，呃，为什么有这么好的日子？就是他有成双成对的意思嘛，啊，所以说这这这一天给我们的现在单身狗来说，确实是不太怎么好过哈哈。不过各位朋友，这两天呢也尽量去看一下啊，生活当中还有很多的有意思的事儿。我希望大家能听了我这期节目呢，知道事情的大概是怎么一个流程啊，大概知道了我们现在目前要做的是什么。那么做的是什么，我明白了以后要明白。在其当中，我们做的什么努力啊？同样呢，我们要稍微理智一点啊，因为好多人都不太理智了啊，就开始有些时候啊一吸引这些东西，就开始买双黄连是吧？前两天一说双黄连，哇，疯狂抢没了是吧？那个大夫说，嗯，有一个北大大夫说啊，这个戴护目镜，疯狂护目镜没了是吧？其实护目镜是要一线人员戴的，是吧？平时我们在呃聊天的时候，其实不需要戴，他只是怀疑有护目镜嘛，所以说疯狂有人去抢护目镜。然、啊、后这件事情，我们从开始之中，我们要明白一件事情啊，自己没有问题就不需要抢，对不对？医生，你你要有问题了，你就去医院治病嘛。你买这个药有什么用呢？对吧？他可能是对他有疗效，但是你买它对你自己也没有什么真正的有用的吧？有的人自己喝，他是治疗，就是他可能会能治疗，但是他不能防御，知道吗？大家不能自己回到家里去疯狂的喝，是吧？那玩意没有用，是不是？有人甚至买什么给鸡给鸭吃那个双黄连是吧？兽<笑>药也吃啊，所以说跟各位朋友说还要理智一点啊。但是最近我们可以看到网络上很多的负面的消息啊啊！最近我就看到一条，二零二零年就二月十一号上午啊，有一个叫做杨曼曼的发了条朋友圈啊，说是有大量的口罩是吧？就是显示图片的发明地址是一个在政府的一个地址。于是乎呢，然后他在朋友圈还写哎，有跟我做朋友吗？然后这是炫耀还是张扬啊？接着呢，这个还说这是我在我舅舅的单位政府单位拿的啊，当官就是好，网上都买不到啊。我呃，这个我们只做朋友，谢绝送人。然后，于是乎很多网友都炸了，疯狂拿出来要开始人肉他。其实我跟各位朋友讲，有些人可能拿到的呢，就是那个定位的地址，它不一定是正确的。呃，各位朋友都知道，定位是可以造假的。还有一点呢，就是。每个人可能都有自己的小九九啊，想要通过这样的方式，然后那样的方式引起别人的关注，开个玩笑。但这个时候呢，是容不得开玩笑的。如果有人把你，是吧，抛到网上，你就很难万劫不复啊，真的很难受的。你在这个年，你本来就过不好，你这个时候更难受，说啊，这好多人人肉你啊，包括很多人无脑子就会骂你啊，就特别难受。尤其是对于口罩这件事情，嗯。前两天我也是啊，做一件事啊，我这边有一点口罩嘛，确实我很难找，我自己一直没有口罩，然后所以是找了一个厂商。它有啊，很难得是吧？能找到，然后这也是能找到最便宜的了，是吧？两块多啊，因为我在网上去买嘛，都四块多。然后如果买那个 KN 9 5的话，都好好几十。我就想，我现在都抢劫呢，是吧？后来确实是因为最近啊，就是货源都比较难拿啊，所以说没办法，只能从别人手里再淘点别的，包括一次性口罩，先应急。目前来说，应急吧，两块多已经是我找到最便宜的一个口罩了嘛。然后说有没有人要？那次只有十五份真的就十五份没有多了，因为马上就没了吧。然后我就说有没有人要啊？因为我自己要两份吧。然后我看看别人还有没有人要。结果呢，就好多人就开始骂我了，发国难财啊！我说有两个杀弱的听众啊，还有骂得特别难听的。然后我就挺来气啊，我就挺生气，我就咔把他关掉了。我也发了一条朋友圈，我说了一下，我就是这事情啊，真的好人没办法做，然后确实是没有办法。啊，因为我自己本身也不是说是很大威啊，很怎么样、啊、是吧？我也，你看我发布这么多朋友圈，我真的没卖过口罩，因为我一直想给大家找找货源，我一直在找，一直没有找到，我自己内心也挺内疚的。然后结果突然出现这样一个情况，就我就很难受啊。然后很多的老弟的本身的听友还一直挺我，我觉得挺开心的一件事所以说吃一堑长一智吧，这段时间人都太敏感了，我也没有办法啊。所以说各位朋友呢。啊，开开心心的最重要。我们要明白事情的真相啊！这口罩呢，应急一下就可以啊，应真的应急一下就可以。等到它恢复产能力以后，我们再去买没有问题，大家都能买到。因为现在市场上供应的里也开始逐渐在供应了。因为除了现在前线的物资比较紧缺嘛，确实物资比较紧缺。只要这个拐点啊过去了以后啊，大家都控制住了，那一线的医护人员就没有那么紧张了，因为人人员都控制住了。接下来我们就可以看到，是吧？新发现的病例越来越少。出院的病例越来越多，这个时候我们就发现物资就不是那么太紧缺了，因为这段时间就是因为物资紧缺闹得也是上下飞腾，大家都明白啊，都是在疯狂在抢，然后有很多人在国外也是在抢，然后一直还送往疫区，还有捐赠的也很多，所以说各位朋友明白这件事情啊，我们才能够一起扛过这场灾难。好了，本期节目就要到此结束了，我们下期节目再聊了，拜拜。